0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tadio de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Cauê Malpigue. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o João Mendes.
1: Primeiro episódio de 2022, pessoal. Feliz ano novo para vocês, Opa, aí. Opa,
0: feliz ano novo. Já antecipando aqui, né? Rapaz, a última vez que eu gravei foi só
1: no passado. <risos> É gostosa a sensação de estar gravando em 2021, imaginando
0: como é 2022, né? Tudo estará mudado, será um novo ano, uma nova vida agora. Nossa. Não existe
2: mais coronavírus. É, ah, exato, é? Pô. Tá bem.
0: Tá agora, bem. Só, agora só influência, só.
2: É,
1: eu falei que a raça humana ia ser acabada pelo vírus ômega, né? Que é a última variante da, do alfabeto grego, mas Omicron é um nome bem feio, tá? É,
2: o Omicron é tipo Ultron, tá ligado? Do... do... <risos> Do Vingadores, pô, o cronome de vilão.
1: É, 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 eu vou te falar que bateu medo só pelo nome. Mas e aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o quê, Cauê? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um caso clínico de hemorragia digestiva alta, né, pessoal? Show de bola, né? É, é assim, a gente tá na, na trilha do sangramento, né? A gente já falou plaquetopenia. Aí nós três estávamos no um episódio de, de distúrbio de coagulação, né? E agora a gente vai falar sobre hemorragia digestiva alta, né?
0: É, ainda não é pra finalizar, né? Porque a gente tem digestiva alta, mas vai ter digestiva baixa uma hora também, vai né? Vai sangramento então... transvaginal.
1: Oh, Hemoptise. Sim. Vai longe, é, vai longe.
2: Eu quero ver sangue.
1: Beleza. E como é que funcionam os nossos episódios de Caso Clínico, Cauê?
2: Então vamos lá, gente. Como
0: eu comecei apresentando o episódio hoje, sou eu que vou abrir o caso aqui para o João e para o Pedro discutirem. É, sempre lembrando, a gente vai apresentar o caso aqui em blocos, né? Então, em blocos de informações, justamente para a gente ir discutindo e ir racionalizando em cima do caso. E a gente sempre incentiva os nossos ouvintes a parar em cada bloco e pensar um pouquinho aí o que, que faria com o paciente que se apresenta com a queixa que a gente está falando agora.
2: Lembrando que o mais importante, pessoal, não é o diagnóstico final, mas sim a jornada até lá, montar o raciocínio clínico e a abordagem quando o paciente chega com essa síndrome. Fechou, Mar Beleza. marcando que nem eu nem o João sabemos o diagnóstico final, né? Infelizmente. É. Principalmente manejo
1: nesse episódio, né, João? Parece que é um episódio muito sobre manejo, né?
2: Demais, demais. É, os dois vão correr em paralelo, em investigação e manejo. Bora lá?
0: Então, o caso hoje é uma paciente do sexo feminino, de 19 anos de idade, de antecedente. Ela tem síndrome de bandiciária primária, diagnosticada aos 14 anos.
2: É sacanagem
1: demais, cara. É sacanagem demais, cara. Porque cara... assim, ó, quando falou 19 anos, eu já olhei, eu já olhei pro João. Mas, ah, puta que pariu, né, cara? Já vai vir. Aí o cara mete um bandiciária primário. Beleza. O cara,
2: no começo do caso, ele já quebra totalmente as pernas. Totalmente. Vai, Cauê, vai. Vamos. Vo voltando. Então, a síndrome de bud de que a
0: área há 5 anos, diagnosticou com 14 anos de idade, que evoluiu na ocasião com cirrose, realizado o transplante hepático há 3 anos. Tem diagnóstico de hipertensão portal há dois anos após o transplante por, devido a uma rejeição aguda que foi resolvida. Já teve um episódio de hemorragia digestiva alta por gastropartia hipertensiva portal, diagnosticado em uma endoscopia há dois anos atrás, e tem uma doença renal crônica estadio 3A, sem uma etiologia bem esclarecida. De medicações, ela usa tacrolimos 7 mg de 12 em 12 horas. Micofenolato de mofetila, 360mg e 720 mg. E varfarina, 7,5 mg dia. É uma paciente que relata episódio de fezes escurecidas e fétidas de início a 3 dias. Há dois dias, ela relata dois episódios de vômitos com sangue vivo em pequena quantidade. Beleza? sem recorrência e sem dor abdominal associada. A um dia, relata tontura ao se levantar, associada à palidez, com sensação de desmaio, com escurecimento de visão e perda da consciência por 20 segundos, retornando ao nível de consciência logo após. Show! A família associou um trauma crânioencefálico na queda dela, mas sem presença de escoriações ou hematoma local. Na chegada ao hospital, a paciente apresentava uma PA de 98 por 56% frequência cardíaca de 121, frequência respiratória de 16, saturando 97 em ambiente, tempo de enchimento de 3 segundos e um destro de 99. Regular estado geral, estava consciente orientada, descorada, anictérica e desidratada. Do exame cardiovascular, respiratório e abdominal não tinha alterações. Tinha uma equimose em face anterior de membro superior direito, em membro inferior esquerdo e região torácica lateral esquerda, toda com características arrocheadas. E um hematoma em região frontal esquerda, sem sinal de escoriação ou sangramento ativo. É isso aí, né, Cauê? Amizade. É uma
1: coisa que ela não tem significado, né, cara? Ela não tem... Não, ela, trans... ela, <risos> ela transpassa todas as barreiras, né? Obrigado por nos colocar nessa situação.
2: É, eu, depois de um dia de trabalho intenso, é. o cara me manda um caso desse diretamente às 10 da noite de uma quinta-feira.
1: Mas assim, João, por mais que a gente queira falar sobre a síndrome de Bud chiari a gente queira falar sobre a hipertensão portal que ela teve tem muitas coisas pra comentar da história dela, né? Mas Demais. tem uma coisa que passa na frente. Que
2: é reconhecer o paciente grave. Exato.
1: Acho que antes da gente ficar fazendo muita pergunta sobre o Bud Chiari, muita pergunta sobre o que ela já teve, essa paciente está grave,
2: né? E acho que é importante, né, Pedro? Porque por mesmo se ela tivesse uma PA de 110, 120, essa paciente, ela é grave, porque ela está tendo sangramento ativo nos últimos dias e está tendo repercussão tanto é que ela teve uma síncope por conta disso, tá atlacicártica e ela tem N motivos, né? Já tem disfunções crônicas, então é uma paciente que tem que ser priorizada no atendimento, tá?
1: Lembrando que tem aquele conceito do choque index, né? Que é a frequência cardíaca dividida pela PA sistólica. Tem alguns trabalhos que mostraram que quando essa divisão dá maior que 0.9, aumenta a chance de mortalidade. Então, isso que o João falou é legal, porque a frequência que a gente 120, mesmo se a peça histórica tivesse 100, sabe aquela... Ah, não, a peça tá de 100, tá ótimo. A peça histórica tá de 100, tá ótimo, mas essa paciente, ela pode estar mais grave. E esse é o papel agora, né? Reconhecer que ela não tá bem e, nesse momento, a conduta ela ultrapassa, ela avança em cima do diagnóstico. Eu preciso começar a manejar ela enquanto eu vou pensando no diagnóstico.
2: Isso, né? a gente pode começar manejando ela de maneira sindrômica, né? sem saber a etiologia. É uma paciente com um sangramento digestivo a esclarecer. E aqui, o primeiro passo é garantir a estabilidade hemodinâmica dela. E isso passa por... Restaurar o volume perdido, em busca do volume perdido.
1: Beleza, então aqui a gente vai colocar na sala de emergência, vai pegar dois acessos calibrosos, ela tá saturando bem, né? Então, a princípio não vai precisar de oxigênio e terapia, mas a gente vai ter que já pensar o que, que a gente vai fazer de medidas, né? A gente pode fazer aquela expansão volêmica, mas no contexto de choque polêmico hemorrágico, o melhor coisa que ela pode receber agora é sangue, né? Ela já recebeu concentrado de hemácia mesmo. Boa, Pedro.
2: Existe um foco né, em HB e qual o limite de HB para transfundir e tudo mais. E, realmente, isso é importante. Mas é interessante também a gente entender que, num contexto de sangramento ativo, especialmente quando a pessoa está em potência, está sangrando continuamente, o HB, primeiro, ele não vai cair imediatamente. E os parâmetros clínicos é que vão te indicar a necessidade ou não de concentrado de hemácias, de reposição de hemoderivados, certo? seu paciente se mantém hipotenso tem um sangramento ativo, você vai transfundir independente do valor da hemoglobina. Isso é legal, João,
1: porque em 2013 foi publicado um artigo sobre estratégia de transfusão no paciente com hemorragia digestiva
2: alta. Um artigo do New England, do Vila Nueva, né? Exatamente, esse é o nome da fera.
1: E aí, esse, esse artigo, ele viu, sim, qual é a meta boa de hemoglobina num paciente que tá numa hemorragia digestiva alta, né? Uhum. Ele comparou 7 versus 9. E aí, por mais que ele tenha comparado, dividido os grupos, esse vai ficar com uma hemoglobina maior que 7 esse vai ficar com uma hemoglobina maior que 9, ele excluiu pacientes graves, né? Ele excluiu pacientes com hemorragia maciça. E aí, esse, esses pacientes, então, que estavam em choque, que estavam graves, foram excluídos, assim como também foram excluídos pacientes cardiopatas químicos também.
2: Isso é muito importante, né Pedro? Quando então, a gente vai pegar um estudo e aplicar na nossa prática, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver são os critérios de inclusão e exclusão para ver se o nosso paciente realmente foi representado naquele estudo. E o que é bem interessante desse estudo do Villanueva é que foi um estudo que viu que as pessoas que foram transfundidas com esse gatilho de menor do que 7 tiveram melhores desfechos do que o gatilho menor do que 9%. E o benefício se concentrou especialmente na população com cirrose Child A e B, certo? São pacientes que você tem que ter mais cuidado ainda. Existem várias explicações para isso ter acontecido, mas se atribui especialmente ao fato de que, transfundindo mais precocemente, você pode acabar diluindo o paciente. que Você não vai transfundir fatores de coagulação, né? vai ser só concentrado de Isso pode piorar uma coagulopatia. Você também pode causar uma vasodilatação esplânquica, porque a resposta é justamente vasoconstringir quando você sangra e dando sangue você pode fazer o contrário. E terceiro ponto que ele viu no estudo é piorar a hipertensão portal. Então, diante disso, são explicações para esse achado que a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso na hora de transfundir esses pacientes, excluindo aqueles que estão sanguinando.
1: Então, só para deixar claro, a estratégia que teve
2: como hemoglobina
1: 7 foi melhor do que a estratégia que teve como alvo a hemoglobina 9. Exato. Não
2: é que ela não foi não inferior. Ela foi melhor. Não
1: é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa, então vamos vou economizar. Não, é
2: melhor, né? Melhor.
1: E essa paciente, ainda mais, ela tem um, uma característica que ela pode ter plaqueta baixa pela disfunção hepática. Então, talvez ela precise de transfusão de plaqueta. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir nos exames de sangue. E ela talvez precise de plasma fresco congelado, porque ela usa varfarina, né? Ela usa um anticoagulante. Existe uma questão, uma polêmica assim, que é se ela não usasse varfarina, João se ela não usasse, mas ela tivesse um RNI um pouquinho mais alto, por causa dessa cirrose que ela fez a, a disfunção aguda do enxerto, será que ela precisaria de plasma fresco, congelado? E a real é que entra naquele mistério de pra que lado esse paciente cirrótico tá atendendo hoje, né? O paciente cirrótico, ele pode atender tanto a sangramento quanto a trombose, e esse RNI, por mais que ele esteja elevado, não quer dizer que tende a sangramento. Corrigir esse RNI de um paciente cirrótico não necessariamente traz a melhores desfechos, né? Então, ela é uma exceção porque usa varfarina, mas se ela não usasse, fica essa questão aí.
0: É, a gente tem duas dúvidas importantes aí, né, Pedro? Uma é realmente se a gente precisa corrigir esse RNI no paciente cirrótico, né? E a segunda é, será que já tem estudos, assim, mais de características fisiológicas mesmo, que mostra que muito plasma aumenta a pressão de veia porta do paciente e isso pode predispor a ressangramento para eles, né? Então é uma faca de, realmente de dois gumes aí que a gente tem que tomar cuidado, né?
2: É, e aqui assim, né, não tem como nesse paciente que chega agudamente sangrando Colocar uma grande regra para todos, ainda mais no contexto de instabilidade. É uma decisão que vai incluir o volume de sangramento estimado, quanto ela está sangrando, na velocidade em que a paciente está sangrando, a sua capacidade de parar o sangramento, né, onde você está, você tem que considerar esse contexto também, e os parâmetros hemodinâmicos, né, pulso PA. Nesse caso, assim você vai correndo o cristalóide e pede o, o concentrado de massa, certo? Nossa, respondeu super bem ao cristalóide. Na verdade, a paciente estava melhor do que você achava. Talvez você possa segurar a transfusão e esperar. Mas pode ter, ter também que a paciente esteja grave e não responde. E nisso você já agilizou o sangue. O fato é, essa paciente precisa que você prescreva o sangue logo e você, o tempo vai te ajudar a avaliar ela melhor.
1: E aí, assim, continuando o nosso papel de tentar estabilizar a nossa paciente antes da gente fazer uma grande abordagem diagnóstica, às vezes, isso caso a caso, a gente precisa entubar o paciente, né? Ou seja, por proteção de via aérea, se estivesse sangrando em enorme quantidade, que não é o caso da nossa paciente, né? Ela, ela não tá sangrando no momento. Ou pela aquela ideia do curso da doença, né? Onde a, a pessoa só tá piorando, só agravando, e talvez entubar seja uma maneira de poupar ela desse estresse que o corpo dela vai sofrer. Que também não parece ser o caso da nossa paciente, né? A gente tá começando a fazer as medidas ainda, né? Mas tem pacientes que vão prezar ser entubados, né?
2: Isso aí, Pedro. Outro dado super importante aqui é o nível de Consciência, né? Nossa paciente tem muito motivo para ter encefalopatia, então é uma coisa que tem que ser procurada ativamente e também entra na decisão. Mas já vi algumas pessoas falarem, né? Nossa, tá sangrando o digestivo alto, nossa, é melhor entubar logo, tem que ter um pouco de calma. Que, inclusive tem um estudo de caso controle que viu pacientes que entubaram precoce, tivesse pacientes que entubaram um pouco mais tarde, é um estudo de 2016, vendo aí essa intubação profilática, e apesar de alguns problemas, as pessoas que foram entubadas de maneira mais precoce tiveram piores desfechos, então tem que ter um pouco de calma óbvio né, Glasgow tá piorando o sangramento continua ativo talvez você tenha que se antecipar um pouco, mas também não precisa ir com muita sede ao pote
1: e aí assim, se tiver que precisar intubar é, eu queria dar quatro dicas sobre intubação, tá? Essa não é uma intubação fácil, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, é, essas dicas são de especialista, mas podem ajudar, né? Então, primeiro ponto, existe a ideia de você já tentar esvaziar o estômago desse paciente que pode estar distendido, né? Então, às vezes, passar a sonda antes do tubo pode ajudar. Geralmente, a gente passa a sonda nasa interal depois do tubo, né? Aqui, talvez, passar antes pode ajudar. Segundo, não... Poupe materiais de sucção, tá? Materiais de aspiração. Se você conseguir aquele aspirador rígido, vai te ajudar principalmente. Coloca mais de um. Pega uma pessoa pra ficar fazendo isso, também te ajudando. É, vai ser uma via aérea de difícil visualização. A terceira dica, cabeça elevada, né? Novamente, para tentar evitar a broncoaspiração. E a quarta, lembrar que esse paciente tende ao choque, né? Então, tem aquelas regrinhas que o hipnótico, às vezes, você não precisa fazer uma dose tão alta. E talvez você possa aumentar a dose, sim, do bloqueador neuromuscular. Mas o hipnótico não precisa fazer uma dose
2: tão cavalar. Boa, Pedro. Realmente essa intubação tem que ir com muito cuidado porque ela junta duas coisas, né? Ela tanto pode ser anatomicamente difícil, porque é difícil de ver, como ela é também fisiologicamente difícil porque o paciente está no extremo clínico, né? Lembrar que uma técnica que você pode usar aqui é aquela sequência atrasada de intubação, né? Que inclusive a gente tem um conteúdo no Twitter sobre isso, que é você fazer uma dose de ketamina e aí você pode passar a nasal nasogástica com o paciente já com um nível de consciência um pouco um pouco menor, mas preservando o drive respiratório e fazer todas essas medidas que você falou, né? Elevar a cabeceira que também vai ajudar a aumentar o tempo de apneia segura, a pré-oxigenação vai ser bem melhor e preparar todo esse cenário para intubação mais segura.
1: E aí, Cauê, como é que foi a nossa abordagem inicial aí da nossa paciente? Como é que ela ficou?
0: Beleza, gente. Então, essa paciente, óbvio, foi direto pra sala de emergência, né? A gente colocou ela em monitorização, pegou os acessos, já iniciaram na chegada dela pelo histórico com hidratação endovenosa com ringer lactato, fizeram mil ml de ringer lactato e estavam esperando a bolsa que já tinha sido solicitada. Beleza. Ela não respondeu inicialmente ao mil ml de ringer lactato, mantinha ainda uma pressão limítrofe, com uma frequência cardíaca ainda alta por volta de 120 e o tempo de enchimento também prolongado. Quando chegou o concentrado de hemácia foi feito, então, logo um concentrado. E com o um concentrado, durante a infusão, ela começou a melhorar um pouquinho a frequência cardíaca. Foi por volta de 100, 90. E o tempo de enchimento capilar também melhorou. Ficou por volta de 2 segundos.
1: Fechou. Acho que agora a gente tem um pouquinho de calma, né, João? A gente consegue ver a história, tentar entender o que tá acontecendo. Agora é hora de clinicar, né, Pedro? Beleza. E assim, a gente vai falar das causas de hemorragia aditiva alta, mas acho que primeiro a gente precisa definir algumas coisas, né? Porque, por exemplo... Essa paciente disse que teve melena, né? Uhum. Mas tem alguns fatores confundidores. Porque por mais que a gente liga a melena à hemorragia digestiva alta... Tem algumas coisas que podem fazer melena e não ser hemorragia digestiva alta... Ou às vezes nem é sangramento gastrointestinal, né?
2: Exato. Então assim, importante lembrar, né? Melena é aquele aspecto mais escurecido do sangue que é metabolizado no trato digestivo mas se você procurou uma causa alta de sangramento e não encontrou às vezes é o colo direito com o trânsito reduzido que está sangrando e pode dar esse aspecto de melena. E por outro lado às vezes sangra do nariz por exemplo, o paciente deglute esse sangue e você procura um trato gastrointestinal e não encontra porque está fora dele
1: Show, né? Então a gente tem aquela divisão né, de hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa baseada no ângulo de Trites. mas eu vi uma divisão diferente João, hum. que é, ele dividiu em hemorragia vai
2: alta, média e baixa
1: Média? Média, tá? <risos> tá
2: Onde é que fica a demarcação?
1: A demarcação é a seguinte, ó A alta é o que a endoscopia consegue ver Então ele vai até ali a âmpula de water. Uhum. A baixa é o que a colonoscopia consegue ver então tá. ele vai até ali, o final do ilhozinho ali, né? E o que ninguém viu... O que ninguém viu é a média. Tá Beleza? certo. Beleza? Eu gostei dessa divisão. Ela não é, é aquela parada tipo lei no Brasil, né? Eu não sei se pegou essa divisão,
2: sabe? Entendi. Sabe lei no Brasil que
1: não pega? Tem que pegar, tem né? Tem que pegar. Eu não sei se essa divisão pegou,
2: mas eu achei interessante aí quando eu revisei. Boa, achei bacana. Que tem tá alguns locais também que falam sangramento digestivo de origem obscura, né? Isso. Tem o obscura e tem o oculto, né? Isso, Pedro. O sangramento oculto é quando o paciente tá sangrando. Sangrando, ele não sabe, mas você flagra isso através de uma anemia ferropriva.
1: Isso, às vezes num
2: sangue oculto das fezes, algo assim, que não
1: tem sangramento
2: mesmo, mas deve ter. É quase como se fosse um sangramento microscópico, né? Exato, boa. Agora, o sangramento de origem obscura é quando você endoscopa por cima. E colonoscopa, e mesmo assim você não encontra a causa, mas o paciente está sangrando. Então é uma origem obscura, né?
1: Aí entra aquela lombra de cápsula endoscópica, Aí é uma... enteroscopia de duplo balão. Eu só queria falar uma informação sobre isso, tá? Eu sei tá. que o episódio não é disso, eu sei que no episódio é disso, mas só porque eu achei muito interessante. Tem um estudo com enteroscopia de duplo balão, hum. que 24% dos sangramentos que estariam nesse local médio, assim, que a gente não tá achando a causa... Hum. Estava em local visível na endoscopia Opa Baseado nisso, nesses 24%, existe a recomendação de repetir a endoscopia para ver se você não achou na primeira, mas talvez na segunda olhada você consegue achar Boa, boa
2: Mas isso é uma matéria pro episódio de sangramento digestivo baixo que ainda vai rolar É bom que eu já nem participo já, já falei o que eu tinha que falar e Brasil Beleza E tem também a questão do valor da melena, quem viu né? Porque se o paciente te fala que teve melena, isso tem uma razão de verossimilhança de 5 para esse sangramento ser alto. Agora, se você foi lá e viu, e acreditem, quem nunca viu, melena é inconfundível. Aí, você tem uma razão de verossimilhança de 25 para o sangramento ser alto, é muito alto essa razão, né? 5 para 25. É. Beleza.
1: Pena que nesse trabalho aqui, né, esse aí, essa informação tu tirou daquele,
2: daquele, daquela série de artigos do JAMA, né? Exato, The Rational Clinical Examination, que sempre tá por aqui nos episódios de caso clínico. Era é engraçado porque não tá aqui na lista,
1: João, aquela tacada de água oxigenada pra ver se tem... <risos> é, um pra... clássico, é um clássico, né? É né? clássico, né? Não tá na lista do artigo aqui, mas beleza. Mas
2: Pedro, tem também uma clinicagem laboratorial pra saber... De onde vem o sangramento, né? Isso é muito massa, né? É
1: a ureia sobre a creatinina... Então, a ureia sobre a creatinina, se vier maior do que 30, tem uma razão de verossemelhança positiva de 7.5. Então, olha o que a gente acabou de falar, né? Se o paciente, você não viu a melena, mas ele falou que tem a melena, ele vai ter uma, uma razão de verossemelhança menor do que a ureia sobre a creatinina.
2: Tá, olha só, né? E aí, a ideia aqui dessa relação é que quando o paciente sangra via alta, esse sangue ele é metabolizado no caminho do intestino e aumenta essa relação ureia-creatinina, o que não acontece quando o sangue o sangramento é baixo, já que sai muito perto do ânus, então não tem tempo dessa metabolização, além de uma pré-renalzinha que o paciente faz, né? Show! E se nem toda melena é alta, nem toda hematoquesia é baixa também, tá? Hematoquesia pode ter origem alta, especialmente quando o volume de sangramento é muito alto. Mas veja, se... Teve hematoquesia é porque sangrou muito. Então o paciente deve ter aí algum grau de repercussão hemodinâmica, nem que seja uma hipotensão ortostática que você tem que procurar ativamente.
1: Eu vi um trabalho bem pequeno, João, mostrando até que é prognóstico, né, a paciente hum. ter hipotensão postural, hipotensão ortostática é pior desfecho, é óbvio que tem situações né? a nossa paciente, por exemplo, ela tem hipotensão postural, ela uhum. tem clínica, ela tá, ela tá hipotensa, ela tá taquicárdica. a gente não vai precisar fazer o teste de hipotensão postural nela mas quando você tá meio na dúvida tá pensando, por será que esse paciente tá depletado de volume ou não, é mais uma
2: informação
1: pra entrar no
2: bolo aí, pra você tomar sua decisão Beleza, Pedro. Agora, além dessas clinicagens aí da cor do sangramento e de onde ele vem, pensando que o sangramento é alto, já que nesse caso acho que tá mais entregue que é alto mesmo, né? Teve vômito com sangue, teve melena, né? Exato. A gente tem que estratificar aí e bolar um esquema diagnóstico para pensar nas causas de sangramento. E acho que seria interessante a gente primeiro destacar as causas mais comuns de sangramento digestivo alto.
1: Fechou, João. Então, o nosso esquema aí que a gente preparou para enfrentar o caso do Cauê... Meu Deus! Era falar das quatro causas principais, como o João mencionou. E depois a gente fazer uma abordagem topográfica, né? No caminho da endoscopia. Beleza. Então, as quatro principais causas de hemorragia digestiva alta são... 1. Um, úlcera péptica. Beleza. 2. Varizes esofágicas. Muito preocupante. 3. Malorivais. Complicado. 4. Esofagite.
2: Rapaz, e é uma coisa interessante que se você for ver as séries de casos mais antigas né, de sangramento, úlcera gástrica domina, né úlcera péptica domina, mas à medida em que a gente foi entendendo o papel da H. pylori na úlcera péptica, os remédios foram melhorando, né os inibidores de bomba de próton, a importância da úlcera péptica no, nas causas de sangramento digestivo foi caindo pouco, ainda é uma causa importante, mas vem diminuindo, e as esofagites vêm aumentando em importância.
1: Falando então um pouco mais sobre a ulcerapéptica, João, hum. assim, eu, eu achei um trabalho, assim, que mostrou que 80% das causas de péptica ou é H. pylori ou é anti-inflamatório. Uhum. E como tem se buscado mais H. pylori nos últimos anos e eu tenho uma esperança de que existe uma conscientização de usar menos anti-inflamatório, né? É na um população população geral. Essa, essa causa é pra começar a reduzir como você mencionou, né? Lembrando que a gente tem episódio de H. pylori aqui no TDC, né? O episódio 73
2: boa boa e uma pergunta super importante né seguindo nas causas mais comuns de sangramento digestivo é tentar inferir se o paciente tem cirrose ou não, porque isso aumenta bastante a chance desse sangramento ter origem varicosa, né, de varizes esofásticas, que é um sangramento super perigoso, ele não costuma cessar tão facilmente quanto outras causas de sangramento, e a gente tem que tentar inferir se o paciente tem cirrose ou não, ou tem hipertensão portal ou não, melhor dizendo, pra saber se pode ser de varizes ou não. E aí, como é que a gente faz, hein, Pedro? Aqui é difícil, João, porque assim, ó,
1: o ideal do diagnóstico de cirrose é ser feito por biópsia, né? Sim. Mas acaba que nem todo paciente cirrótico é biopsiado, é um procedimento invasivo, então às vezes você vai juntando peças, até que você fala assim, ó, beleza, esse paciente aqui, ele tem cirrose, né? E aí, baseado naquela série do JAMA que a gente acabou de mencionar, tem também o, será que esse paciente com essa doença hepática tem cirrose? Já chegou em nível de cirrose ou não? Uhum. E tem algumas coisas que até podem ser um pouco contraintuitivas, que vale a pena a gente mencionar, que tem uma razão de ver a semelhança alta.
2: Nossa, manda aí.
1: Bora. Primeiro, de achados de anamnese e exame físico, tá? Uhum. Primeiro, o que tem a mais alta é as unhas de Terry. Olha só, meteu unha. Tá ligado? Que é uma, uma apresentação de leuconíquia, onde a parte proximal da unha, que é aquela parte um pouquinho mais clara, né? um pouquinho mais branco, e aí essa parte branca avança em direção à unha, né? Em direção à parte distal da unha, deixando pouco espaço para a parte mais avermelhada da unha. Beleza? Show. Essa daí é
2: uma clinicagem, viu? A cara... Violenta. De... Violenta. violenta, violenta.
1: Outros achados de exame físico que tem uma razão de velossomelhança boa. Acima de 10 é ginecomaxia, distensão das veias abdominais, né? Uhum. Podendo fazer até aquela cabeça de medusa. Olha o cara. Encefalopatia. E aqui uma legal, tá? Diminuição do pelo corporal. Uhum. Tem uma razão de velossomelhança de 9 aqui, tá? Um valor bem alto.
2: Lembrar que você juntando isso, né? Te, a te ajuda a aumentar ainda mais a chance.
1: Uma que eu queria mencionar aqui, laboratorial, é a plaqueta menor que 110 mil, tá? Essa é boa. Então, sempre que a gente vê um paciente que, pô, será que é cirrose, talvez seja, a plaqueta ajuda, né? Plaquetas mais altas falam contra e uma plaqueta menor que 110 mil tem uma razão de ver semelhança de quase 10
2: Lembrar que isso porque uma das consequências da cirrose é a hipertensão portal, né? Essa plaqueta vem nesse contexto aí e a ausência de plaquetopenia de fato fala contra.
1: E aí existe, João, um score chamado Bonatini, que é o score que melhor se aproximou do diagnóstico de cirrose mesmo, tá? Que é um score que utiliza plaqueta, TJ, TGP e o RNI. E aí um Bonatini maior do que 8... Fala a favor de uma maneira bem precisa de cirrose.
2: O cara meteu um Bonatini aí. Bonatini, né? beleza? Fechou. A próxima causa dessas mais comuns são as ulcerações de malorivais, né? Que são aquelas que acontecem no contexto de, de um estresse né, mecânico ali na parede do esôfago e acabam levando a pequenas né lacerações ali. O que chama a atenção, né? A suspeita diagnóstica dessa condição é um paciente que. O sangramento é precipitado por vômitos, né? Ou por alguma força de valsalvo abdominal, até convulsões, eventualmente, trauma abdominal. Então você tem que pensar nisso. Nossa paciente não vem com essa história, né? Beleza,
1: é. A nossa paciente não tinha nada pra isso, né? E a quarta causa vai ser esofagite, né? Esses it, eles são bem específicos, né? Ah, é o gastrite, é. né? Uhum. Mas esofagite aqui é legal porque tem algumas coisas legais pra falar, né? Primeiro que a principal causa de esofagite é a doença do refluxo. Então, uhum. eu posso começar a fazer lesões ali da mucosa e isso precipitar sangramento. Uma coisa legal de esofagite é que ela tem muito mais hematêmese do que melena. Tá. Então, tem essa característica aí, né? E além de doença do refluxo, eu tenho uhum. remédios que fazem esofagite, Essa né? é a causa esofagite por pílula, né? Exato, né? Uma famosíssima causa de esofagite é o bisfosfonado, né? Por exemplo, o alendronato, né? Por isso que tem toda aquela manha do alendronato de você falar pro paciente não deitar por uma hora, tomar em jejum, uhum. justamente para esse comprimido não voltar e lesionar a mucosa do esôfago, né? Boa, Pedrão, boa!
2: Lembrando que tem outras causas, né, de esofagite infecciosas, né, citomegalovírus gosta, herpes pode causar, câncer também. Existe a esofagite actínica no contexto de radiação, também tem que pensar, às vezes o paciente irradiou aí um linfoma, né, um câncer de mama, mas... Saindo, então, dessas causas mais comuns, né? a gente falou das quatro, a gente vai, então, agora para uma abordagem mais anatômica, seguindo o caminho da endoscopia. É, e aí, começando pelo esôfago, a gente já falou das principais causas dele, né? A esofagite, as varizes e as ulcerações de malorivais, mas só faltou aí a lesão de Cameron, né? Você tem uma hérnia gastroesofágica, né? E no fundinho dessa hérnia, que se localiza ali no tórax, você pode ter a formação de uma úlcera, né? E lembrar que a endoscopia tem que ser com retrovisão para dar uma olhada nessa úlcera, porque senão ela pode passar batida aí na avaliação.
1: Show! Seguindo o caminho, então, né, da endoscopia, agora a gente chega no estômago, onde a gente já falou da úlcera péptica. Vale a pena a gente falar aqui de uma, de uma coisa que foi citada no caso da nossa paciente, que é a gastropatia portal, né? Se a gente tem as varizes esofágicas no esôfago, aqui a gente vai ter a gastropatia portal. E a nossa paciente até já tem, né? Gastropatia hipertensiva portal. Além disso, no estômago, existe uma síndrome diferente chamada GAVE.
2: Que também é conhecida como estômago, hein? Melancia. Melancia. Um abraço aí pra nossa ouvinte Mulher Melancia, que ouviu a João. gente. Beleza, João. Fechou, fechou. <risos> a,
1: o GAVE, que é uma sigla em inglês para ectasia vascular antral gástrica. Faz esse aspecto de estômago e melancia, né? De tanta ectasia vascular que tem. Uhum. E assim, ela faz mais sangramentos crônicos, né? Onde a pessoa fica precisando de transfusões. Mas pode fazer sangramento importante também. Beleza. Existe uma relação com cirrose, existe uma relação com esclerose sistêmica. Uma doença de pessoas, assim, mais acima de 70 anos de idade. Um, acho que não bate aqui com o nosso caso, do nosso paciente. Uhum. E também, aí tem um francês, né,
2: João? O meu amigo pera Gilles... aí Peraí, peraí Di pera Peraí Vai, João, tenta, tenta, tenta É o nosso amigo Di Lafoy
1: la né? Eu até preparei um, um momento aqui, peraí aí Lafoy
2: Meu Deus Viu? É o Di Lafoy Di Amanhã eu vou manter essa, tá? Eu vou falar isso no hospital Não, quando alguém falar Di oh. não Não, não é de É Di ou Lafoy
1: É ali mais
2: pra sotaque da Normandia, né? Exato, exato <risos> O
1: Dilafoá é um vaso submucoso dilatado, que corre superficial e sem a presença de uma úlcera ali em cima dessa vaso dilatado, né? Ele pode sangrar em grande quantidade também, é uma, é uma causa preocupante também.
2: Um vasinho que fica dando sopa ali na parede, né? E aí qualquer coisa ele vai dar uma sangrada e pode ser muito grave, né? Só lembrar que às vezes durante a endoscopia, se o vaso parou de sangrar, ele pode ser perdido, tá? E pode estar lá, provavelmente daí vem uma daquelas causas que o Pedro falou, que você repetir a endoscopia você encontra,
1: beleza? Show! Então o estômago a gente falou de úlcera péptica, gastropatia hipertensiva portal, gave e o de Lafoy. Avançando a gente tem o duodeno, né? É. Que eu posso ter úlcera péptica também, mas uhum. aqui tem uma causa, João, que é muito importante, que é aquela fístula aorto entérica.
2: Pois é, Pedro, essa é uma causa que é uma emergência médica porque tem uma alta taxa de mortalidade. Então é muito importante perguntar se o paciente já sabe se tem um aneurisma de aorta ou se já fez uma manipulação, né? se já operou a aorta abdominal, porque isso aumenta muito a chance dessa ocorrência e você tem que correr que o paciente pode falecer em pouco tempo. Essa é uma causa importantíssima de ser lembrada dentro desse contexto de aneurisma de aorta abdominal. Aqui, João,
1: se o paciente está estável, talvez a angiotomo ultrapasse a endoscopia, uhum. se tivesse antecedente. E se estiver instável tem um serviço que já, já vai para cirurgia exploradora mesmo, devido a essa associação forte, né? Boa. Então essa é uma pergunta que precisa ser feita diante de uma hemorragia aditiva alta. Tem alguma coisa na sua aorta? Principalmente quando ela está mexida, né? Principalmente uhum. após cirurgia, mas até pode ser sem, mas principalmente após cirurgia tem que pensar em fístula a ortoentérica. Boa. E aí, João, ficou de fora? Porque assim, se você vomita sangue, na hora você vai pensar o quê? Tô com câncer, né? Uhum. E a gente não citou câncer agora.
2: Mas ele tá presente ao longo de todo o
1: trato gastrointestinal, né? Então, eu queria falar duas coisas, né? Que estão presentes em todo o trato gastrointestinal e que pode fazer sangramento, né? A primeira é o tumor, né? Então, a endoscopia vai ajudar a gente a ver e biopsiar. E existe um diagnóstico também que pode se espalhar no tato gastrointestinal chamado angiodisplasia, né? E que são distorções de vasos, né? Geralmente pequenos e que são arborizados, assim, e que podem fazer sangramentos no tato gastrointestinal, né? Pode estar secundário à disfunção renal, mas geralmente é uma, uma, uma disfunção renal bem avançada. A nossa uhum. paciente que tem uma doença renal crônica estágio 3B não é para ter angiodisplasia, né? Fora isso, também está associado a von Willebrand e estenose aórtica e
2: por aí vai, né? Que A gente já comentou algumas vezes aqui no podcast, né? Ainda no do Oden, né? Tem algumas causas mais raras, mas que vem só no contexto de manipulação de alguns órgãos ou de lesão crônica, que é a hemobilia, o hemossucos pancreático, mas que vem no contexto de lesão dessas porções, né? Do trato biliar ou do pâncreas. Boa!
1: Fechou. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia, né, do que que a gente precisa pensar. A endoscopia ela vai ser extremamente útil nesses diagnósticos, né? Porque tanto faz diagnóstico quanto algumas vezes trata. Mas assim, nesse primeiro momento que a gente tá com a paciente na sala de emergência e a gente tá tentando entender qual é a causa dela, vale a pena a gente então se preocupar Quais são os remédios que ela está usando, principalmente anti-inflamatório. Mas aqui a nossa paciente está em uso de varfarina. Que
2: também é importante, né? Porque se ela estiver com intoxicação com marínica, pode agravar o quadro dela
1: perguntar e tentar pesquisar estigmas de cirrose, né? Que a nossa paciente ela já teve diagnóstico de cirrose, já teve disfunção do enxerto, então ela é uma ela tá se aproxima das causas relacionadas à cirrose. Tem hipertensão portal agora, né? É importante também perguntar se teve manipulação aórtica, o que pelos antecedentes que o qual mencionou não teve, né? Mas essa é uma coisa que tem que entrar na anamnese aqui. E se ela já fez endoscopia, colono, se ela já tem alguma distorção de anatomia, se já pesquisou H. pylori, coisa parecida.
2: Uma coisa que é importante também, Pedro, é perguntar se o paciente já teve sangramento prévio, tá? E ela já teve, né? Porque 60% das vezes o paciente que já teve um sangramento prévio, ele sangra da mesma lesão. Top! Vamos lá, gente. Então, de
0: dados que a gente tem aí das perguntas que vocês levantaram, a última endoscopia da paciente, do, da, do último episódio que ela teve de hemorragia digestiva alta, veio a negativa para a H. pylori. Ela não fazia uso de nenhuma outra medicação, incluindo anti-inflamatórios, além das medicações que ela já fazia uso. E na última endoscopia também não tinha nenhum sinal de esofagite prévia, apesar de já ter sido há dois anos atrás. E ela também não teve nenhuma manipulação cirúrgica, a não ser o transplante hepático há três anos.
1: Beleza, Cauê. Então, assim, acho que tá na hora de a gente começar a tomar algumas condutas com a nossa paciente aqui, né? A primeira a gente já vai coletar alguns exames de sangue, né? É, vai entrar um hemograma, vai entrar coaglograma, já que a nossa paciente tá com sangramento. Uhum. A gente já falou da ureia da Create, vai entrar também.
2: Beleza, né? Essa é uma paciente que às vezes você pega até mais de uma hemoglobina no mesmo dia, né? Tá ir dando uma olhada e tudo mais.
1: Show. E aí, assim, né? Acho que começando com as nossas medidas... Existe uma, um desespero, às vezes... Pela endoscopia nesse momento, né? Não, ó, tá sangrando... E nosso paciente não tá estável, né? Nosso paciente ficou que potência Eu preciso endoscopar logo... Porque a endoscopia, além de, do diagnóstico... Dessas várias causas que a gente mencionou... Também vai dar o tratamento, né? Só que aqui... Existe uma coisa que é contra-intuitiva uhum. Não adianta fazer essa endoscopia rápido, tá? Teve um trabalho do New England de 2020 Que ele comparou entre fazer a endoscopia em menos de 6 horas Com fazer a endoscopia entre 6 a 24 horas e não teve diferença de mortalidade fazer um ou outro. E quem fez a endoscopia tardia, né, entre 6 e 24 horas, foi uma endoscopia com menos procedimento, porque alguns sangramentos já tinham se resolvido e tudo mais. Então, eu posso esperar com tranquilidade, após as 6 horas, para fazer essa endoscopia.
2: Até porque essa endoscopia é apressada, né, excessivamente precoce está associada com um paciente inadequadamente ressuscitado, né? Ele não foi completamente estabilizado antes de o pro procedimento, que também não é isento de riscos. Boa!
1: E tem um truque aqui do tempo da endoscopia, né, João? A depender da causa do sangramento, né?
2: Exato. As diretrizes pontuam que num sangramento não varicoso, você teria até 24 horas para fazer essa endoscopia, ao passo que num sangramento varicoso, você deveria fazer essa endoscopia em até 12 horas, ok? Então, não varicoso, 24 Varicoso 12 horas. Suspeitou que pode ser varicoso, vai ter, o ideal é fazer um, em menos de 12, né? Exatamente. Se você inferiu que esse sangramento pode ser varicoso, né, como é o caso da nossa paciente, já que ela tem disfunção hepática, você teria que fazer a endoscopia em até 12 horas. Beleza, então vamos lá. A gente pediu os exames de
1: sangue, a endoscopia vai ter que rolar em até 12 horas. Tem bastante tempo para a gente uhum. focar no nosso paciente aqui.
2: Agora tem a alquimia. Dos remédios aí nesse contexto de sangramento, né, Pedro? E aqui, né, nos remédios do sangramento digestivo alto, a gente tem que falar de quatro medicações, né? Os inibidores de bomba de próton, né, os IBPs, as drogas vasoativas intestinais, especialmente a terripressina, os antibióticos e os procinéticos, né? Vamos começar, então, com a estrela que são os inibidores de bomba de próton, né, Pedro? E aqui, na real, é uma grande decepção, né, João? Porque é
1: uma coisa que eu tinha muita preocupação ah, no meu internato, assim, sobre bomba de omeprazol, é, é, o que que eu faço, como é que eu titulo, o que que eu tenho que fazer com o paciente? E a real é que a evidência, ela é bem fraca... Uhum. Do uso do inibidor de bomba de próton na hemorragia digestiva aguda no momento precoce, né? Antes da endoscopia. É óbvio que se a causa for uma úlcera, esse paciente vai ganhar o um prazo a longo prazo. Mas esse desespero de fazer é mais uma recomendação fraca das diretrizes, porque a evidência ela não é boa, né?
2: Isso aí, Pedro. É importante fazer, né? Mas também não é aquela coisa que vai mudar extremamente a vida do paciente. Em geral, você faz um ataque, né? com uma dose maior, muitas vezes 80mg de omeprazol, e aí deixa-se uma dose depois, que pode ser tanto em bomba ou intermitente, né?
1: E aí, assim, né? É um paciente que talvez tenha outras bombas rolando, é um paciente que pode ficar grave, pode precisar de droga vasoativa. Eu acho que faz sentido você optar por não colocar em bomba. Uhum. Fazer lá uma dose de ataque, uma preocupação a menos do lado da
2: paciente, né? É, tem uma vantagem logística. Exato. De você não fazer em bomba, né? Já que não tem diferença entre essas duas formas de administração.
1: Boa. E aí, pulando o omeprazol, agora tem um remédio que a gente usa no paciente com suspeito de varizes esofágicas, que é a terlipressina, né? Que é um, um remédio até meio místico, né? Não tem nos Estados Unidos, o pessoal da Europa usa. E... Mas a gente tem aqui no Brasil, e a ideia é que ele é um vasoconstritor da circulação esplânica, né?
2: Isso. Ele pode ser feito de maneira intermitente, né, Pedro? Então, nesses pacientes com cirrose que estão sangrando, você faz a terlipressina aí para tentar reverter esse mecanismo de vasodilatação esplânquica.
1: E como ele é vasoativo, né? Ele vai aumentar um pouco a pressão do paciente também, né? Tem que tomar certo cuidado ao ponto de que ele até pode fazer algumas consequências, né? A terlipressina está associada a infarto do miocárdio, necrose cutânea, isquemia intestinal. É um remédio que ele tem a sua bruxaria e tem que estar tá de olho no paciente, tá?
2: Se não tiver terlipressina, você também pode fazer somatostatina ou octreotide, que também funcionam apesar da terlipressina ser é a medicação mais estudada para esse contexto. Exato, né? Quando joga com
1: Contra o placebo, a telepressina é superior, ela tem dados mais contundentes do que essas outras drogas. Aí tem alguns outros estudos, um pouco mais fracos, até uns um estudos de fisiopatologia que mostram que a telepressina é parecido com o octreotide, somatostatina, mas a telepressina, em termos de número de evidências, ela é superior aos outros, né?
2: Tem muito ensaio clínico randomizado com isso, né? Agora, no paciente cirrótico, também tem outro remédio que tem que entrar, que esse é mais contra-intuitivo, né? fazer e esplâncínica, tudo bem. Mas aqui eu tô falando dos antibióticos, né? Aqui é a ideia da profilaxia primária aguda de PBE, né?
1: E aqui, João, além da infecção da PBE existe uma associação, tá? Então, uma associação um pouco mais fraca, mas que o antibiótico pode reduzir mortalidade por todas as causas, ressangramento e dias de hospitalização. Então, é um, um remédio que tem que entrar na suspeita de varizes esofágicas, tá?
2: E aí, normalmente, se faz um antibiótico tipo ceftriaxone, aqui só um grama mesmo, uma vez ao dia por sete dias, mas assim que o paciente estiver mais estável, podendo tomar medicações por via oral, você pode transicionar para uma quinolona e completar aí, os sete dias dessa profilaxia, lembrando que aqui você previne não só peritonite, mas também infecção urinar e outras infecções nesse contexto. Você está querendo me dizer que mesmo sem a CIT, talvez tenha benefício, né? Exato, Pedro, e assim, vários estudos encontram o benefício do antibiótico nesses pacientes.
1: Show! E quarta droga que a gente mencionou, então a gente começou com omeprazol, depois foi pra terlipressina, depois foi pro antibiótico. A quarta droga agora é um pró-cinético, né? Pra gente ver se, de repente, a gente acelerando o trânsito gastrointestinal, a gente consegue controlar melhor o sangramento quando for pra endoscopia, né?
2: Aí eu vou dizer que eu fiquei chateado quando eu li, Tá. Porque os caras falam tanto dessa eritromicina, cara, e que o remédio é bom demais, que fica sem sangue, vai ver tudo até a alma do cara na endoscopia. Eles, rapaz, eu nunca vi o pessoal fazendo, pô, e o pessoal fala tão bem, não, e tem
1: recomendação de guideline recente pra, assim, sugerindo fazer eritromicina, né? É, é Então, assim, um dos, um dos pró que a gente pode utilizar aqui é a eritromicina, é a mais estudada, né? A gente usa bastante, existe também muita ideia da metoclopramida, né? O Plasil, mas a eritromicina, ela tem bastante estudo nesse cenário. E o benefício da eritromicina é fazer com que a endoscopia consiga ser mais certeira. Você evita novas endoscopias quando você faz a eritromicina. Não tem desfecho de mortalidade, não tem desfecho de ressangramento, mas já é um desfecho muito bom, né? Que é você, na primeira endoscopia, já conseguir resolver o problema do paciente.
2: Quando você chama um endoscopista para fazer endoscopia de madrugada, você quer que ele venha e dê certo, né? E não que ele precise de endoscopar de novo. E aqui, ó, tem vários regimes, né? Você pode fazer 250mg de eritromicina ou 3mg por quilo. Você faz é uma infusão, tá? Ao longo de 20 a 30 minutos. 30 a 90 minutos antes da endoscopia.
1: Então, um, uma horinha antes da endoscopia, faz a solução da, da eritromicina. Só toma cuidado que é uma das medicações que alarga QT, tá? Boa. Então, o paciente vai ganhar um eletrozinho aí.
2: E aqui a gente fecha a tetra de dar medicações do sangramento digestivo alto, né, Pedro? Top. O inibidor de bomba de prótons, o prótrono, e a e, se fosse irrótico, o antibiótico e a terdipressina. E aí, João, tem uma outra medida que o pessoal utiliza aqui que é a lavagem
1: gástrica, né? Opa! E aí é o seguinte, ó. Primeiro, a lavagem gástrica é uma medida invasiva na sala de emergência que causa desconforto pro paciente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Isso
2: é bem importante pontuar.
1: E aí, quando a gente vai olhar os benefícios de fazer a lavagem gástrica, só existem dois concretos. Tá? Quais são? Primeiro, Identificar que o sangramento de fato é uma hemorragia digestiva alta. Tá. Se eu faço a lavagem e vem sangue, o, o que tá sangrando tá ali em cima, não tá lá embaixo. Então, na dúvida, né... Talvez ajude, né? Lembrando que se vier negativo, não me ajuda, porque eu posso ter um sangramento de dodeno com o pilouro fechado e a lavagem
2: não me ajudar. Você fica mais garantido quando vem um líquido bilioso, né? Que aí talvez esse piloro esteja aberto. Boa. Então, na dúvida, pô, não sei se é alto ou não, será que eu priorizo essa endoscopia
1: ou não? Talvez a lavagem tenha um benefício. E o segundo benefício da lavagem gástrica é acelerar o trânsito gastrointestinal para melhorar a visualização da endoscopia. Só que para isso, eu tenho um remédio. Por isso que eu comecei pontuando o desconforto do paciente é em que, ao invés de fazer algo desconfortável, eu posso fazer um remédio que vai ter o efeito de melhorar a minha visualização na endoscopia.
2: Então, para que fazer um procedimento desconfortável, que não melhora os desfechos importantes e que eu tenha uma alternativa melhor? Então, se eu sei que é alta e
1: eu tenho a eritromicina à disposição, a lavagem perde sua função. Beleza. Eu estou enfatizando isso porque a lavagem não tem redução de ressangramento, não tem redução de mortalidade, não tem nenhum outro desfecho, já foi procurado e não achou. Música
2: Beleza, agora vamos aplicar na nossa paciente que a gente acabou de discutir, né? Bora. A endoscopia nela né, vai entrar em até 12 horas, né? Eu chamo, mas sei que eu tenho um
1: tempinho para trabalhar lá em cima dela.
2: Show. Das medicações, vai entrar o inibidor de bomba de prótons. Beleza. Né? Vai entrar também a terlipressina e o antibiótico. Nossa paciente aí tem uma disfunção hepática. Ok. E pode entrar a eletromicina para limpar esse estômago aí e facilitar a visualização na endoscopia. Show de bola, tá? Por último, precisa fazer estona nasogástrica. Não, Aqui não vejo não, necessidade, não, né? Não é tem, a gente é alta. sabe que é alta. É alta, beleza. Agora, tem uma informação que faltou, né, Pedro? Manda aí. Aqui... A paciente precisaria de um toque retal tá? A gente sabe que o sangramento é alto Mesmo assim, é importante fazer um toque retal nesse contexto para ver se vem sangue em dedo de luva Se o sangramento persiste É uma informação importante que a gente sempre tem que fazer Nesse contexto de sangramento digestivo Essa, João,
1: é uma parada que todo mundo esquece, tá? O uhum. pessoal da cirurgia faz bem mais que a clínica aqui, tá?
2: É, fica o puxão de orelha pra clínica, então Boa
1: Beleza, então, Cauê E aí? Saiu o nosso exame de sangue? A endoscopia já tá vindo? Como é que tá o nosso paciente?
0: Então vamos lá, gente. Para a evolução da paciente, os exames saíram. Esses exames são pré-transfusão, tá? daquele 1 concentrado que a paciente fez. Ela tinha um HB de 3.6, um hematóxico de 12.6, um VCM de 71 com um HCM de 20.6. Rapaz. RDW de 21, tinha um leuco de 3.740 sem desvios, plaqueta de 48.000, função renal com uma creat de 1.56 e uma ureia de 79, eletrólitos com sódio de 136, potássio 5.1, coaglograma veio com RNI de 3.4 e um TTPA de 31 segundos, albumina de 3.7, TGO de 16, TGP de 13, FA de 104, gama GT de 61, que estão normais essas duas, e bilirrubina total de 0,41. Essa paciente ela ficou em observação depois de estabilizar por volta de 12 horas, mais ou menos, um pouco mais, e foi feita endoscopia, então, para ela, que viu mucosa de fundo e corpo apresentando aspecto em mosaico com alguns pontos de hemorragias subepiteliais, hum. que era sugestivo de gastropatia hipertensiva portal, mas sem sinais de sangramento ativo no momento.
1: Aqui tem uma, tem uma questão legal dessa anemia, né? Legal anemia de 3, né? De três. <risos> Mas aqui é porque se a paciente instável anêmica... É melhor que o paciente instável sem anemia. Ah,
2: sim. Porque esse HB ainda vai cair, né?
1: Porque assim, se ele já tá instável e o HB nem caiu ainda... Uhum. prepara que, que tá vindo, que esse vem. sangramento tá vindo com tudo. Então, essa, esse HB de 3 mostra que essa nossa paciente já tá sangrando há alguns dias e a gente, de certa forma, tá começando a estabilizar agora, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Uhum. Então, a ausência de anemia no choque preocupa. Boa. E uma outra coisa que esses exames de sangue me ajudam é que agora, com a hemoglobina e a ureia, eu consigo calcular um score chamado Glasgow Bletch 4. Hum. Esse score serve para quê? A ideia dele é que se a pontuação do nosso paciente, quando colocado nesse score, vier de 2 ou mais, a sensibilidade para um sangramento grave que precisa ser avaliado no hospital é de 98 a 99%. Isso quer dizer o quê? Hum. Que se o score vier de 0 ou 1, um, eu posso liberar a minha paciente para fazer a investigação ambulatorial. Isso ajuda muito, hein? Isso. Só para ter uma ideia, João. O nosso paciente ela tem um score de Glasgow Blackford de 14, tá? Apenas. Tá muito longe do 1. A gente sabe que ela tava instável, é óbvio que ela vai ficar só pra ficar a lição aí pra quem estiver
2: ouvindo. Mas esse score ajuda, né? Que a queixa de sangramento de fato é preocupante. Você fica às vezes no contexto de uma, de uma unidade em que você não tem endoscopia e tudo mais. Na dúvida se você entra ou não se você pode conduzir ambulatorialmente e esse score te respalda e te ajuda na tomada de decisão. Show! Outra coisa aqui desses exames, né? Parece que tem muita hipertensão portal, né? Óbvio que essa HB é por conta do sangramento, mas. A gente vê uma plaquetopenia, ela tem sinais de hipertensão portal na endoscopia, né, com essas alterações vasculares. Mas a função, né, a parte sintética do fígado, parece não estar tão comprometida. Uma albumina de 3,7, perto da normalidade, uma bilirrubina também não muito alterada. E o RNI atrapalha, né, porque ela usa varfarina, né? Exato, boa, Pedro, Eu também a gente meio atentado, assim. Não dá pra me confiar que esse RNI é por disfunção. E ela tinha acítica, uê? Não tinha City, João. Quer dizer, será que ela não tem uma causa de hipertensão portal pré-sinusoidal, né? Algo aí que esteja justificando isso. E essa paciente tem motivo pra isso, já que ela teve um Budd-Chiari como causa da disfunção hepática inicial dela. Será que ela agora não trombosou aí a veia porta, né? É uma possibilidade, Pedro. É, uma causa famosa de hipertensão portal
1: não cirrótica é estossomose né? Do Brasil, mas no contexto dela. Que tem um Budd-Chiari né? Que só relembrando, é a trombose das veias hepáticas, né? Uhum. Que é a veia que tá saindo do fígado. E Budd-Chiari é tipo a anemia ferropriva, né? É o começo de um problema. Uhum. Você geralmente tem um fim, né? Qual, o que causou esse budchiari? Né? Tô que o, o Cauê, quando ele cita o caso, ele fala que é um budchiari primário, porque não acharam uma outra causa pra esse budchiari. Mas será que ela não tem uma trombofilia? E agora ela tá fazendo um novo trombo, na, só que dessa vez na circulação pré-sinozoidal, fazendo essa hipertensão portal desproporcional como o João mencionou? É uma possibilidade aqui pra ela, né?
2: Exato. E é que lembrar que as trombofilias... Que fazem síndrome de Budd-Chiari não são as bromoferias tão comuns assim, né? É, doenças mieloproliferativas, né? Algumas malignidades, lembrar da hemoglobinura paroxística noturna. Então tem uma série de condições que podem ocorrer aqui que a gente tem que lembrar de maneira específica.
0: Boa.
1: E aí, assim, na sequência de investigação de uma hemorragia aditiva alta, o primeiro exame estrela aqui é endoscopia, vai fazer a maior parte dos diagnósticos. Só lembrando que essa endoscopia tem que chegar até doodeno, né, Cauê? Acho que tá essa informação pendente, se foi até o doodeno ou não.
0: Isso, Pedrão. Essa endoscopia ela foi até a primeira porção do duodeno, tá? Tá.
1: E aí, para avaliar as próximas porções do doodeno, os próximos exames aqui vão ser principalmente angiotomo e angiografia, né? Para tentar achar a causa mesmo. Angiotomo ou angiografia.
2: Tem também umas endoscopias aí mais diferentes que permitem que você veja porções mais distais do duodeno também pode você pode lançar a mão desses métodos. Boa. E aí,
1: juntando tudo que a gente falou, acho que o próximo exame para o nosso paciente agora aqui vai ser uma tomografia com contraste para a gente ver o que está acontecendo nas porções mais distais do duodeno e também ver se tem algum trombo aí na região venosa pré
0: Beleza, pessoal. Então a paciente, ela, ela foi internada, ela ficou hum. em observação por 24 horas, foi seriado o HBHT dela depois da endoscopia, de 6 em 6 horas, e apesar de transfusões de mais 3 concentrados de massa, ela não teve incremento significativo. Tá. A última HB dela depois de 24 horas veio de 4,2.
2: Talvez está sangrando de algo que a gente ainda não encontrou, né?
0: Na ocasião, como tinha um sangramento ativo e, eles queriam, e a equipe queria prosseguir a investigação, eles optaram por também por uma angiotomografia de abdômen. Na ocasião da angiotomografia de abdômen, veio evidenciado um sangramento ativo em segunda porção do duodeno, caracterizado por um aumento da densidade luminal com aspecto laminar na fase arterial do contraste. E também tinha uma presença de material hipodenso em veia-porta. E na ocasião foi optado por fazer um novo exame diagnóstico, e esse exame vai dar o diagnóstico da nossa paciente, gente. E aí? Beleza, Cauê. Eu acho que a gente tem um norte agora, né? A gente pelo menos sabe aonde está sangrando segunda
1: porção do dodeno. Então a gente tem que ir atrás, né? Acho que a, a desvantagem da angiotoma em relação aos outros métodos é porque é um método só diagnóstico, né? Enquanto a endoscopia e a arteriografia você consegue diagnosticar e tratar. Então agora a gente tem esses dois métodos. Como é a segunda porção, a gente pode tentar a endoscopia ou pode ir para a arteriografia.
2: Ela está estável, Cauê, nesse momento? Está estável ainda, João. Eu é, acho que a paciente estando estável, né? A gente pode tentar aí uma endoscopia que veja mais longe, né? Tem aquelas endoscopias com um push né duplo balão, como o Pedro falou. Acho que é uma alternativa para essa paciente, ela estando estável, a gente sabendo que está sangrando da, daquela região, é uma opção para ela, né? Outro ponto, assim, é que esse NR, o ideal é que ele seja corrigido, né? Exato. O paciente está é, é com sangramento ativo... Tem um INR maior do que 3, né? Tá usando isso vai ter que ser suspenso. Agora, se essa paciente tivesse mais grave uma maneira de tentar conter o sangramento de maneira mais rápida, seria proceder com a angiografia, né? Numa radiointervenção que você pode rapidamente tentar é, embolizar o vaso sangrante e conter. Como ela tá está, acho que a gente pode ir pelo método neuroscópico, né? Exato, João. Exato.
1: E assim, a causa do sangramento, né? A gente mencionou que no duodeno pode ser a fístula aorta entérica, que não é o caso para ela, né? Não tem uma manipulação da aorta recente. Pode ser úlcera péptica, né? Isso é uma coisa que ainda pode, pode ser. Acho que não tá tudo totalmente excluído. A gente já falou que tem coisa que é no trato gastrointestinal inteiro como tumor, que para a idade dela é mais distante e anjo displasia, que ela parece não ter outra causa para isso também, mas não me surpreenderia.
2: É, e essa paciente tendo uma trombose aguda de veia porta, ela for, pode formar varizes em locais não habituais, né? Boa. Pode não ser gástrico, pode não ser esofágico, que são as mais comuns, mas às vezes uma variz, um, às vezes uma meio doida aí que resolveu aparecer do duodeno nesse contexto de trombose. Vamos ver o que é que vai vir por aí. Mandei qual é?
0: Beleza, gente. Na ocasião era R2 lá no Hospital São Paulo ainda, então hum. a gente ouvia muito o pessoal da gastro comentar o que podia ser esse caso, né? Esse, esse foco de sangramento. A primeira hipótese deles era justamente uma, uma varizes ectópica associada a essa trombose aguda que pode ter acabado sangrando pelo aumento súbito aí da pressão na veia porta, né? Foi feito então uma enteroscopia pra essa paciente, como ela tava estável, ela tava bem, eles optaram realmente por não prosseguir com uma cirurgia, com uma enteroscopia cirúrgica. Uhum. E aí na enteroscopia, na segunda porção do duodeno da paciente, tinha a presença de uma lesão de 1,5 cm sangrante, era uma lesão vermelho-cereja com uma ectasia vascular local e com sangramento ativo do vaso ectasiado. E era esse sangramento, então, que estava gerando a perda dela. Na ocasião, o endoscopista, ele, ele deu como um diagnóstico de anjo-displasia de segunda porção de duodeno. Tá... E a angiodisplasia é isso que vocês falaram. As condições mais associadas, né? É um paciente com DRC, já em estágio avançado, em estágio final. É um paciente com doença de von Willebrand e é um paciente com estenose de aórtica, né? Fazendo aquela síndrome de Hyde que a gente fala, né? Uhum. Que é a estenose de aórtica, junto com a angiodisplasia de, de trato gastrointestinal. Quando a gente procurou lá na literatura, na ocasião, também tem associações com pacientes cirróticos ou com hipertensão porta. Uhum. E, e aí era a grande dúvida, de diagnóstico diferencial. Então, é realmente de uma varizes ectópica aí pra nossa paciente, ou realmente uma angiodisplasia displasia e que foi o que acabou surpreendendo a gente na ocasião. A maioria das anjos associadas a essas doenças se manifesta no colo, né? Mas realmente, como vocês falaram, pode acontecer em todo o trato gastrointestinal. A característica é ser um sangramento mais crônico, que na ocasião foi até o que a gente achou que estava acontecendo para essa paciente, né? Ela tinha uhum. componente de uma anemia hipomicro, né? Um RDW já bastante elevado. Sim. E que possivelmente, aí por causa da trombose da veia-porta dela, ela pode ter agudizado o sangramento.
2: Ah, então, talvez ela já tivesse um anjo de displasia ali. Isso. a a porta, isso aí deu uma apertada na asa de displasia. Estourou. E sangrou. E exatamente. pode ter aumentado
0: o sangramento, exato. Poxa,
2: surpreendente, hein? Jurava que havia uma variz ectópica aí. Fechou? Fechado, Cauê. Casão, beleza. hein? Beleza. Caso, caso bom,
0: caso bom. Esse caso marcou lá no R2, viu? Caso
2: que começa tranquilo, né? Com o Burdick
1: e e transplante hepático. Exato. Fechou. Eu,
2: oh, compromisso, eu não venho mais quando o Cauê for apresentar a casa.
1: Não, acho que a gente vai criar uma escala dentro do CDC. Uhum. Quem, quem, quem é dessa vez vai receber o caso do Cauê?
2: Porra, cara só manda pedrada. <risos> Fechamos, pessoal? Fechou. Fechou, beleza.
1: E agora tá na hora do desafio,
2: né? Desafio do ano passado, Maria, eu quero ver quem que vai lembrar agora, pois né? Pois é, né? E o desafio, a resposta foi...
1: O desafio da semana passada era um paciente que teve uma crise de asma, teve que ser treinado na UTI, mas já estava em
0: melhora e evoluiu durante a internação com uma nisocoria. A dúvida era, se, além de um quadro neurológico, o que, que relacionado à asma pode causar essa nisocoria? E a resposta foi é o hipratrópio. Então, a nebulização com é hipratrópio o hipratrópio é um antimuscarínico,
1: então ele pode causar midríase. E pode ac acabar ocasionando uma medriase seletiva de um lado só. Então tem relato na literatura de medriase unilateral associada à hipotrópio, então causando uma nisocoria. É isso, pessoal. Valeu. E quem acertou o desafio foi a Camila Mendes, que se formou aqui na Escola Paulista de Medicina, e o Reulis Fernando, que pediu para mandar um salve pro o pessoal da Clínica Médica do Real Hospital Português, lá de Recife. Abraço, pessoal. Boa,
2: mandou bem aí, hein? E para a semana que vem, pessoal? E o desafio desse episódio é o seguinte, tá? Uma paciente, durante a investigação de um sangramento digestivo, você encontra uma úlcera gástrica. Beleza. E essa paciente é uma paciente de 56 anos e começou o tratamento há uns 4 meses aí de hipertensão e ela também tem uma osteoporose e constipação. O que será que está acontecendo? Opa, tem uma sequência de ocorrências aí, né?
1: É uma, depois a outra, depois a outra, né? É a raiz do mal está onde, né? Beleza, fechou. E os salves, pessoal? Vai mandar o um salve pra quem, Cauê?
0: Beleza, Pedrão. Então o meu salve hoje vai pro Paulo Tonaco. Ele que é pediatra, na verdade, fala que escuta a gente, já deu até a ideia aqui da gente criar o Tade Pediatragem, né? Também tem a ideia do Tade molecada, é. viu? <risos> Excelentes nomes, né? Pedir um salve aí pro pessoal lá do Hospital Infantil João Paulo II, lá em BH. Opa. Fala ainda que é a melhor residência de pé de Minas Gerais, hein? Valeu, Paulo. Um abração aí pra você. Um abraço, Paulo. Abraço, Paulo. Vou mandar um salve aí também pro o Leite, que é lá de Belo Horizonte. Ele é clínico intensivista. Gasta aí uma horinha no trânsito todos os dias e fala que escuta demais o TDC. Top. Valeu, Egler. Um abração aí, viu? Um abraço. Salve. Valeu
2: demais pela audiência. E você, João? Aproveitar e mandar dois salves aqui no Momento Faustão, né? Primeiro lá para o pessoal da UFMA, especialmente o Alberto Moraes e o pessoal do Grupo D4, do Internato de Pediatria. Valeu aí pela audiência, Alberto, pessoal do grupo. Abraço. E também um salve para o Janxer Júnior, que é lá de Fortaleza, enfermeiro da equipe da UTI 5B do Hospital Antônio Prudente. Um abraço para o pessoal aí. Valeu, Janxer. É, Valeu. Abraço.
1: E o meu primeiro salve vai pro lucas.ss, tá? Opa! O Lucas, que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pediu pra mandar um salve pro pessoal do sexto período do curso de Medicina é, de Vitória de Conquista. Assim, que ele, na época que ele pediu o salve, né, era o sexto período, talvez o pessoal já esteja no sétimo <risos> esse ano, tá? Mas um abraço pra todo mundo aí. Abração, pessoal. E o meu segundo salve vai pra Isa que é de Campinas, tá? Aqui de São Paulo. Falou que o episódio... Ela, ela tinha ouvido os primeiros 50, quando ela pediu o salve. Ela falou que o episódio favorito foi os 50. Então, a gente praticamente... Não ensinou nada pra ela, né? Exato. É Fechou o um abraço, Isa. Fechou o um
2: abraço.
1: Lembrando, pessoal, de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Manda o que você achou desse episódio, o que ficou faltando, se tem alguma conduta que vocês fariam de diferente pra gente conversar e construir aí um conhecimento todo mundo junto. Beleza? Beleza, valeu Boa. demais.
2: Lembrando Pedro trabalhador gravando no dia do aniversário dele. É isso meu, aí, ó. É virada né? Virado aniversário é aqui. É trabalho. Valeu, é isso aí. parabéns, <risos> valeu. Pedro. Valeu, falou. Valeu valeu, Ana, valeu, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.